0: En Radio Resultados Canadá exige nuevamente visa a mexicanos para frenar solicitudes de asilo El presidente López Obrador inaugura el tramo del Tren Maya que va de Cancún a Playa del Carmen Manifestantes del caso Ayotzinapa encapuchados lanzan petardos al Senado Esto y más en las noticias de hoy Este es un resumen de noticias de Radio Resultados Al llevar a cabo su conferencia de prensa desde el estado de Quintana Roo para inaugurar el tramo de Cancún a Playa del Carmen del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a la imposición de Canadá para solicitar visas a mexicanos. Aseguró que se pudieron haber
2: buscado otras opciones. De todas maneras, nosotros eh, consideramos que se podían haber buscado otras opciones, otras alternativas. Sin embargo, eh, ellos tomaron esa decisión. Nosotros respetamos.
0: El mandatario mexicano descartó participar en la cumbre de líderes de América del Norte con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
2: Va a ser muy difícil ya que haya cumbre, pero no por nosotros, sino por las campañas. Ese es otro asunto que no se cuidó con todo respeto, lo digo.
0: López Obrador presumió que viajó este miércoles en el Tren Maya, desde Palenque hasta Cancún, haciendo una parada en Chichen Itzá.
2: Muy contento, estoy muy de, de presumir, dirían allá mis paisanos, chapanecos, me siento galán, o se diría coloquialmente también en el lenguaje popular, estoy tirando aceite, porque, imagínense, ayer tomamos el Tren Maya en Palenque, llegamos a en Chichén, que inauguramos eh, el museo, gran museo, magno museo en chichen hicimos un poco más de seis horas.
0: La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, indicó que se han invertido más de 50 mil millones de pesos en diversas obras para el Estado.
1: Estamos hablando para que nos demos una idea de más de 50 mil millones de pesos invertidos en obras, muchas, pero por mencionar tan solo alguna, el bulevar Colosio, esta rehabilitación del bulevar que es la entrada, no nada más al centro de Cancún, sino a una nueva zona hotelera que es Costa Mujeres.
0: Radio Resultados. Elecciones 2024. La candidata presidencial de la coalición, sigamos haciendo historia, Claudia Shane Pardo, se reunió la tarde de este miércoles con integrantes del Club de Industriales, ante quienes recalcó que la clave para la transformación nacional es poner el tema de la seguridad de la población al centro de las prioridades. Jorge Álvarez Maínez, candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, dio a conocer que iniciará campaña en Lagos de Moreno, Jalisco, a las 19 horas de este viernes. En este municipio, hace seis meses, desaparecieron cinco jóvenes luego de acudir a una feria. Inicialmente, en la agenda de Álvarez Maínez, se había programado el inicio de campaña en Magdalena de Quino, Sonora, pero a petición de Luis Donaldo Colosio Riojas, que prefirió que no se relacionara el lugar de nacimiento de su padre, el candidato Candidato priista a la presidencia, Luis Donaldo Colosio Murrieta, con el inicio de campaña. El coordinador de los senadores del PAN, Julian Reventería del Puerto, aseguró que el crecimiento de la precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xochitl Galvez Ruiz, es orgánico, real y de contacto con millones de ciudadanos. Y aseguró que desde Palacio Nacional y en el Partido Morena buscan desviar la atención, inventando que se pagan bots para crear apoyos virtuales a Xochitl Galvez. Yo creo que es una estrategia, sí, para ensuciar, pero también para desviar la conversación. Parece oye, no es la gente... Eh. Es el, es el es alguien que paga eh, a una persona ficticia para que lo diga. Francamente, lo que estamos hablando es de lo que está sucediendo en las redes, las personas que son los que lo están comentando. Si no fuera así, tampoco se preocuparían tanto por hacer escándalo como el que hoy hicieron, ni para tratar de desviar las cosas hacia una campaña que hubiera sido orquestado pagada por votos ¿no? El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, criticó la forma de hacer política del partido Movimiento Ciudadano, con el cual admitió tener diferencias. Y todo lo que se ha construido en torno a ese modelo y esa apuesta política, pues yo no tengo ninguna identidad con ello. Yo no soy fosfofoso, yo no soy lo nuevo, yo no soy arráncate compadre, yo no soy nada de eso, yo soy un político serio. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE, luego de una queja del PRI, ordenó a Morena cambiar el primer spot del arranque de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, porque no la identifica como candidata ni a la coalición que abandera, por lo que le dio 24 horas para enviar el ajuste para que pueda transmitirse a tiempo el próximo primero de marzo. Nacional
1: Canadá volverá a imponer algunos requisitos de visado a los ciudadanos mexicanos que visiten el país para frenar el flujo de solicitantes de asilo. Las nuevas normas entrarán en vigor el día de hoy. La semana pasada, el primer ministro de Quebec, François Legault, pidió al gobierno federal canadiense que encabeza el primer ministro, Justin Trudeau, que hiciera más para frenar la afluencia de solicitantes de asilo a su provincia. Dijo que Ottawa debería volver a exigir visado a los viajeros mexicanos. Después de dos horas en espera de que fuera atendida su petición de ser recibidos por el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, los padres y madres de los 43 normalistas se retiraron. Minutos después, un reducido grupo de manifestantes con el rostro cubierto lanzaron petardos contra el recinto legislativo. Fueron cinco petardos que lanzaron a la puerta 3 y 4 del Senado, así como en la salida de emergencia sobre la calle Madrid. Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir de este 19 de febrero, Berta Alcalde Luján es la nueva directora general del ISTE en sustitución de Pedro Centeno Santaella. Como nueva titular del organismo, Alcalde Luján continúa la transformación para garantizar el derecho a la salud y atención de calidad a 13.8 millones de derechohabientes. La Comisión de Trabajo y Previsión Social que preside el senador Napoleón Gómez Urrutia aprobó una reforma para aumentar a 30 días de salario el aguinaldo que deberá pagarse a los trabajadores anualmente. Para ello, el dictamen plantea reformar el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, que actualmente establece el derecho al aguinaldo por un equivalente a 15 días de salario. Pero hoy, los trabajadores mexicanos laboran más horas en comparación con los de otros países, donde reciben menos prestaciones. La senadora María Antonia Cárdenas Mariscal anunció su renuncia a Morena y su integración a la bancada de Movimiento Ciudadano.
0: Ciudad de México La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por feminicidio tras el hallazgo de un cuerpo decapitado en el pueblo de San Pablo, Ostotepec, en Milpa Alta, por lo que lleva a cabo estudios periciales para determinar si una cabeza encontrada en Tláhuac corresponde al cuerpo. Información de los estados
1: La Fiscalía General del Estado de Tabasco localizó en el municipio de Cárdenas entre seis y siete cuerpos en fosas comunes, pero podría haber más. Esto informó el día de ayer el fiscal Nicolás Bautista. Dijo que para ello las autoridades han tenido que utilizar retroexcavadoras, pues consideró que puede haber otros restos en un predio que se localiza en la Colonia Los Santos, a orillas de la vía Cárdenas-Comalcalco, en la región de La Chontalpa. Además señaló que la dependencia a su cargo ha detectado fosas clandestinas en zonas de las localidades de Huimanguillo y Cárdenas, municipios colindantes. El Poder Judicial del Estado de México, a través de la Contraloría Interna, revisará la actuación del juez Manuel Alejandro Martínez Vitela, adscrito a los juzgados del penal de Barrientos en Tlanepantla y que en audiencia pública del 15 de febrero absolvió de alguna penalidad al presunto agresor sexual de la menor. En mesa de trabajo efectuada este miércoles en la sede de los Juzgados de lo Familiar en Atizapán de Zaragoza, a la cual asistió la consejera del Poder Judicial, Etna Edith Escalante Ramírez, así como autoridades de la Dirección Regional de Gobernación y la señora Victoria Figueiras, madre de la niña víctima de abuso sexual, con dos de sus abogados, llegaron a unos acuerdos. El secretario del Medio Ambiente de Nuevo León, Alfonso Martínez Muñoz, denunció que la refinería de Pemex en Cadereyta utiliza combustóleo para generar electricidad, práctica prohibida en otras zonas metropolitanas del país como la Ciudad de México. La Secretaría del Medio Ambiente Estatal afirmó tener información de que la refinería de Cadereyta está usando combustóleo, lo cual está prohibido en zonas conurbadas. El titular de la dependencia, Alfonso Martínez Muñoz, dijo en conferencia de prensa que eso explicaría las altas emisiones de PM10 registradas en la ciudad. Según el funcionario estatal, la información fue proporcionada por personal de la propia planta de Pemex en Cadereyta, quienes pidieron permanecer en el anonimato. El presidente municipal de Cuautla, Rodrigo Arredondo López, ha instado a las autoridades del estado de Morelos a reubicar la cárcel distrital ubicada en esta ciudad. Argumenta que no solo ha sido absorbida por la expansión urbana, sino que también representa un riesgo para la población en general. Durante el horario de visitas familiares de este fin de semana, individuos armados a bordo de un vehículo compacto abrieron fuego contra el centro penitenciario. Como resultado, tres mujeres resultaron heridas. Y una murió en el lugar debido a disparos de arma de fuego.
0: Economía. El senador republicano Josh Hawley presentó este miércoles una iniciativa para imponer aranceles del 125% a los vehículos fabricados en China que intenten ingresar a Estados Unidos a través de México y así proteger a los trabajadores automotrices estadounidenses y evitar que los fabricantes chinos usen a México como una puerta trasera para burlar las leyes comerciales de Estados Unidos. Clima
1: Para este 29 de febrero, el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias y chubascos sobre el norte y noreste del territorio nacional y altas temperaturas en algunos estados. En Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan lluvias aisladas e intervalos de chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla. Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. En la Ciudad de México y el Estado de México se esperan vientos con rachas de 45 kilómetros por hora con posibles tolvaneras y la temperatura máxima en la capital será de 29 a 31 grados, mientras que en Toluca será de 25 a 27 grados.
0: Radio Resultados Internacional Más de 100.000 personas emitieron el equivalente a un voto en blanco en las urnas durante las primarias demócratas de Michigan para castigar al presidente Joe Biden por su apoyo a Israel en la guerra en Gaza. Esto de acuerdo a los resultados provisionales publicados este miércoles. Laila El Abed, una de las líderes del colectivo Escucha a Michigan, afirmó que este es un mensaje claro y contundente para el presidente Joe Biden, que pide un alto al fuego permanente en los ataques de Israel a Palestina. Los incendios forestales en Texas siguen quemando miles de hectáreas. Al menos una persona ha muerto en el condado de Hutchinson por el incendio en Scott Acres, informaron las autoridades. Desde el lunes, los incendios han consumido más de 400.000 hectáreas, de acuerdo con el Servicio Forestal de Texas A&M. Aliados del presidente ruso Vladimir Putin advirtieron este miércoles al mandatario francés Emmanuel Macron que cualquier envío de tropas a Ucrania tendría el mismo final que la invasión de Napoleón Bonaparte a Rusia en 1812. Dmitry Medvedev, número 2 del Consejo de Seguridad de Putin, advirtió que Rusia se vengará de las sanciones occidentales.